1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es problemas socioeconómicos y urbanos de la Ciudad de México, retos permanentes y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo el doctor Carlos Bustamante Lemos. Buenos días, Carlos. Bienvenido.
0: Muy buenos días, Irma. Eh, Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación para este programa tan importante y que ya tiene muchísimos años ganando tradición y prestigio.
1: Muchas gracias, Carlos. Bien, la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx De nuestro invitado, Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil o AMESIDER por sus siglas. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Su publicación más reciente es justamente bueno, una que les presento en este momento que es eh, Mercados y Vendedores en Vía Pública en Grandes Metrópolis. Los casos de la Ciudad de México y Londres. Un libro muy interesante. Bien, pues, siendo así, la situación socioeconómica de la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, es algo que nos interesa a todos sus habitantes. Son muchos, pues, los problemas que ha enfrentado y continúa enfrentando en sus 16 delegaciones, hoy alcaldías. También ha sido objeto de muy diversos estudios y por ende de un sinnúmero de proyectos y estrategias con el propósito de tratar de solucionar situaciones de tráfico, contaminación, falta de agua, inseguridad, escasez de empleo y por ende comercio informal y ambulantaje. Solo por mencionar algunos, dados las condiciones señaladas y la coyuntura económica. Bien, esta coyuntura económica embarga a la Ciudad de México, que al tiempo se encuentra en un proceso político aún lejos de ser resuelto. Considero es necesario reflexionar justamente respecto a nuestro espacio, a nuestra comunidad. Por ello, contamos con la presencia, pues, de, de nuestro compañero y amigo Carlos, Carlos Bustamante, quien ha realizado diversas investigaciones al respecto con el el enfoque de desarrollo regional, lo cual le permite reflexionar con todo fundamento. Dicho lo anterior, pues le pregunto lo siguiente. Eh, Desde tu punto de vista, Carlos, y de acuerdo con los estudios comparativos e investigaciones recientes acerca de mercados y vendedores de vía pública de la Ciudad de México y que presentamos el año pasado, por cierto, en este espacio radiofónico, además de otras investigaciones que has realizado, ¿Cuáles son los problemas más importantes de la Ciudad de México, a tu entender?
0: Sí, mira Irma, eh, eh, debemos de reconocer en un principio que los problemas socioeconómicos y urbanos de la Ciudad de México son enormes y multivariados, Eh, Tal vez sea muy difícil abarcar todos en, en, en en un programa... Pero habría bueno, que sí. rescatar algunos de los más importantes, ciertamente. Uh-huh. Esto eh, con un enfoque que yo por años he trabajado, que es el de la, el de la planificación económica y social urbana, ¿sí? en, en donde prácticamente, digamos, dentro de los enfoques de la planeación, es el utilizar los recursos, tanto humanos como el re, eh, resto de recursos naturales, tecnológicos tecnológicos y demás eh, de manera óptima, racionalizarlos con el menor costo posible, no solamente costo económico, sino costo social y costo político. ¿sí? Uh-huh. Esto al, al no contemplarse en su magnitud en, y que se ha atacado en, en diversas etapas históricas de nuestro país y de la ciudad eh, de manera parcial, entonces ha desencadenado una serie de distorsiones ¿no? que... Eh, han llegado inclusive al grado de digamos de que la planificación ya no se tome en cuenta y pero que se adopten una serie de políticas eh, muchas veces que son parciales eh, y, uh-huh. que, y que además no ayudan o no contribuyen en, eh, de manera sustancial a resolver algunos de los múltiples problemas problemas por ejemplo el de la el de la congestión demográfica que existe en, en una ciudad que cada vez eh, eh, se va expandiendo hacia otros límites de otras entidades federativas del país, como son el Estado de México, que es el principal vecino, el Estado de Hidalgo y, y también ya ahora el Estado de Morelos y, y de Puebla. no uh-huh. Entonces son, son estos problemas... Eh, de eh, más bien son un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, porque muchas veces también las políticas que se adoptan a nivel urbano son igual también un reflejo o una respuesta a los problemas que desde la política macroeconómica nacional se llevan a cabo. ¿no? Uno de los más importantes, digamos, es el deterioro en la en el nivel de vida de la población, no solamente en términos de ingreso, sino en su calidad de vida, entendiendo la calidad de vida como un derecho al buen vivir de la población en general, claro, ¿no? Sí, sí. Para hablar en términos claros, todo esto se ha ido perdiendo por diversas eh, causas. Eh, Y algunas de las principales causas precisamente devienen en el tratamiento parcial que se da a través de las estrategias de política solamente preferenciando, digamos, la presión o las demandas eh, de carácter corporativo de agrupaciones, ya sea agrupaciones empresariales, agrupaciones industriales, de comerciantes, de transportistas, etcétera. Y como se da este tratamiento solamente a nivel de respuesta, sobre presión, respuesta, entonces el resto de la población queda excluida. ¿no? Entonces, digamos, problemas uno, el nivel de vida que, es, que tiene que ver con nivel de ingresos y su capacidad de consumo, en donde la población cada vez se va empobreciendo y va reflejando estos niveles de pobreza ya no solamente en la alimentación, sino en el vestir y en el de conducirse de manera cívica dentro de una ciudad. Todo esto se ha ido perdiendo y ahorita voy a pasar a explicar por qué. Eh, Por ejemplo, eh, digamos toda la cuestión del abasto alimenticio y de más bienes y servicios a la población eh, está cada vez más distorsionado. Cuando, eh, digamos, desde los años 40, por decir así, se intentó dar un paso significativo a la modernización de la ciudad, tratando de ordenar a los comerciantes eh, ambulantes en, eh, asentados en tiangues, en determinados puntos de la ciudad, y que se les empezó a mover a mercados, a locales, no de mercados eh, públicos, eh, locales. Entonces, ahí se empezó a ver un un cierto ordenamiento, digamos, en en los usos del suelo de la ciudad. Digamos, todo lo que era ocupación de las calles de manera eh, desaseada, insalubre, eh, pasó a a moverse a a todos estos mercaderes, a los mercados públicos, Esto, eh, y además yo yo lo recuerdo, yo lo viví, porque, digamos, yo nací en en el Distrito Federal. Digamos, cuando se movían estos tianguis, eran cerros no solamente de basura, sino de ratas. hoy sí! No, no, era, era tremendo, digamos, montones de basura, de ratas que eh, terminaban depositándose después en los los, eh, distintos lugares de de disposición de desechos. Pero, de alguna manera, empezó una cierta intención de ordenamiento en uso del suelo. Eh, Esto se ha ido perdiendo. ¿Por ¿Por qué? Porque cuando se deviene la primera gran recesión a finales de los años 60 y que se... ...refleja de manera más clara en México en los años 70... eh, ...toda esta política de creación y construcción de mercados públicos desapareció. Entonces todavía podemos inclusive revisar los estatutos del gobierno de de la Ciudad de México... ...en donde está establecido que el gobierno es el que tiene que suministrar... ...la infraestructura necesaria para proveer a, a la población... De la infraestructura para, para acceder a los bienes de consumo necesarios ¿no? uh-huh. todo esto se olvidó y se canceló el programa de construcción de mercados qué entonces cosa, no, pero
1: qué, qué cosa extraña verdad pero pues, sí. una
0: cosa extraña digamos fundamentada un poco digamos en, en esta recesión en donde bueno, sí. los ingresos públicos se restringían se tenían que priorizar hacia algunos otros a, 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 este, programas, pero sin embargo también sirvieron de justificación para que el gobierno dejara de hacer su responsabilidad. ¿sí? Sí. Eh, esto fue a mediados de los años 70, en donde me parece recordar que creo que en el año 76 es el último mercado público que se construyó en el Distrito Federal. Entonces nosotros podemos entender cómo ya a 50 años de que no haya construcción de nuevos mercados públicos, se dé solamente paso al... Y y esto considerando el crecimiento de la población, cuando en los años 70 éramos 7 millones eh, y, eh, y algo así, entonces que ahora tenemos registrados nada más en lo que es la Ciudad de México, tenemos registrados 9 millones y fracción, que sería ya el doble, Sí. Más toda la población que se mueve de la del área conurbada, ¿no? sí, es. que en donde prácticamente se duplica, tendríamos alrededor de 18, 20 millones moviéndose dentro de la Ciudad de México durante el día.
1: ¿no? Sí, es, sí, es, sí. Esto
0: lo podemos entender. Eh, esto, digamos, tiene que ver tanto con cuestiones de problemas grandes que percibe toda la población, que es la movilidad, ¿sí? La ocupación de los espacios públicos que antes existían porque se llegó, digamos, así como era el mercado, el el programa de construcción de mercados públicos, también eran otro tipo de programas de urbanización, Eh, pavimentación de calles, Eh, construcción de aceras, peatonales, eh, de puentes de vías de acceso principales, etcétera, pero en la medida en que todo esto fue suspendiéndose o limitándose con erarios públicos cada vez más desviados a, a, la, a, la, a la administración, una administración que realmente resulta insaciable en términos de los ingresos que se perciben en los grandes en los altos funcionarios, mientras que los gastos en inversión, o sea, en capitalización a través de obras de infraestructura y equipamiento, se han ido reduciendo. En la actualidad vemos que, por ejemplo, en los presupuestos de egresos, el gasto de inversión no llega ni al 15% del del gasto público total. Entonces, con eso podemos ver las limitaciones que hay para atender esto. Esto no significa que tampoco se deba de hacer nada, como podemos nosotros casi observarlo, desde los años 90, en donde todas las delegaciones y el gobierno central de la Ciudad de México ha dejado de hacer su tarea de manera eficiente Mm, y dando paso más bien a las inversiones del gran capital privado. Entonces, todo esto se refleja en una invasión de las calles al no haber infraestructura. Por otro lado, a una permisibilidad por parte de las autoridades locales para dejar que estas fuerzas gremiales los presionen, pero al mismo tiempo para permitir sobre la base de acuerdos debajo de la mesa, eh, digamos, la operación y el establecimiento de muchas actividades informales que se dan en la calle, en los espacios públicos. Espacios públicos que antes eran para el libre acceso, de la población en general sí, uh-huh. o para el disfrute de parques jardines, etcétera, ahora se ven totalmente invadidos ¿no? pues por sí. actividades informales Así ¿no? es. digamos esto para empezar pudiéramos responder de esa manera al, al margen al de, 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 de ahorita seguir con algunas otras particularidades ¿Cómo no,
1: bueno, muy bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos quédense con nosotros está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Pues ya has planteado un un panorama bastante claro y siento yo que en las últimas cuatro décadas, pues, no hemos contado con las políticas de desarrollo urbano favorables ni eficientes en la Ciudad de México. Han sido más bien... eh, Pocas y y con retraso. Me da la impresión por lo que acabas de relatarnos, ¿no? Sí. Eh, Y conforme a ello, pues también hay otras deficiencias que se han venido arrastrando desde, pues yo no sé, desde esas etapas, digamos, desde los años, no sé si 70, 80, sobre todo en términos del transporte público. Eh, ¿Por qué razón el transporte público se ha convertido en un problema tan enorme, Carlos.
0: Sí, mira, todo esto tiene que ver con muchos vicios ancestrales que tenemos, uh-huh. ¿no? De carácter inclusive bueno. cultural y, y de política, eh, digamos, eh, parcial que, que se presta mucho a la corrupción, ¿no? Sí. En donde, por ejemplo, yo he leído otros documentos también relacionados con mi tema, por ejemplo, un libro de Héctor Castillo sobre la Merced, uh-huh. sobre, sobre el, la, la Merced, en donde... Desde los años 30 ya se le daba lugar a agrupaciones gremiales, o sea, simplemente a organizaciones con Ay. la condición de que se afiliaran al partido en el poder, que era el PRM que después llegó a ser el PRI. ¿no?
1: Qué importante Entonces, que estás diciendo
0: esto. Había, ¿eh? había, eh, digamos, acuerdos que estaban, sí. que están ahí documentados en donde se documenta, baila la redundancia, de que se acepta el dar permisos a comerciantes y empresarios industriales pequeños, al menudeo, ¿sí? uh-huh. en ciertas zonas, sí, pero a condición de que estén registrados como afiliados al partido. ¿sí? A esos eran a los que se les iba a dar eh, preferencia. Entonces, esto ha ido derivando a que precisamente aquellas eh, aqu- aquellos partidos políticos con el afán de ganar, digamos, eh, eh, adeptos eh, que van a ser potencialmente votos, eh, votos uh-huh. elector- electorales, uh-huh. entonces los defienden, los agrupan, y ellos mismos son los que también los proponen para llegar a los a, a las organizaciones este, políticas y al Congreso, ¿no?, entonces, todo esto tiene que ver con la corrupción, porque no hay un tratamiento igualitario, parejo, ¿no? uh-huh. a toda la población, sino simplemente a aquellos que tienen la capacidad de organizarse en grupos, uh-huh. pero obviamente estos son la minoría. Entonces, esto ha derivado realmente en que los sistemas de gobernanza en México, tanto a nivel nacional como estatal y local, se den sobre la base de una gobernanza gremial uh-huh. y en donde en este tipo de gobernanza que se deriva obviamente en políticas, en estrategias de política, en programas y proyectos, están encausados solamente a beneficiar parcialmente a esas agrupaciones sí. de manera coyuntural sí y que el resto de la población quede al margen. Entonces todo esto se registra en este tipo de demandas y es todo esto que es todo un mal nacional, ¿no?, lo trasladamos a las ciudades, tiene ese reflejo. Digamos, por ejemplo, los transportistas, ¿no?, las agrupaciones y gremios de transportistas que comenzaron primero en autobuses, ¿no?, cuando igual también la tecnología solamente vislumbraba autobuses o automóviles, no había de otra, ¿sí? Entonces, pues, empezaron a surgir las líneas de, de, de camioneros urbanos, ¿no?, al mismo tiempo que existían también los transportistas interestatales y demás. Pero, digamos, a estos eran los que se les daba la atención, pero es una atención muy parcial, simplemente se les permite mover mercancías y demás. Igual en los transportes de pasajeros, mover a pasajeros en las líneas que determinaban los mismos permisionarios de los camioneros, no los determinaba el gobierno. El gobierno muy... Eh, digamos, marginalmente, podía recomendar cuál sería la ruta. Pero en la actualidad, o sea, en los últimos años, cuando el gobierno ha dejado de hacer su tarea, como debe de ser, entonces prácticamente los transportistas son los que llevan la batuta de cuáles son las rutas que ellos prefieren. Y en la medida en que va creciendo la ciudad, ellos son los primeros que trazan las rutas porque llegan inclusive a aquellas colonias en donde los nuevos fraccionamientos, que además los construyen sin la debida infraestructura necesaria, ¿sí? sin planes, construyen nada más las casas, pero uh-huh. se olvidan de la construcción de la calle, de las calles, de las construcciones de, de drenaje, desagüe, recolección uh-huh. de basura, etcétera, y obviamente de comunicación. Entonces los transportistas son los que se adelantan. En una primera etapa, obviamente, dan un servicio necesario a esa población incomunicada sí, sí. o parcialmente comunicada, y ellos son los que van trazando las rutas. Pero esto, en el devenir del tiempo, se convierte en un atascadero de rutas de transportistas, ¿sí? sí que ha habido periodos en la historia, digamos, contemporánea, en donde el gobierno ha estatizado los, los eh, el, el autotransporte. Tenemos lo, lo que nos conserva toda la memoria del Ruta 100 ¿no? es y cierto. demás, pero que de repente, por cuestiones igual también de la corrupción y malas administraciones, tiene que desaparecer. Entonces, en la actualidad no hay una planeación del transporte, en primer lugar. En segundo, dentro de esta mala planeación del transporte, que es tanto transporte de pasajeros como transporte de carga, uh-huh. los horarios y las rutas son de lo más anárquicas. ¿sí?
1: Uta, pues sí, Entonces,
0: sí. todo esto tiene que ver con muchas otras áreas de gobierno, empezando por la Secretaría de Economía, que tanto a nivel nacional como a nivel local ha dejado de hacer su tarea, para realmente revisar cuáles son los costos de transporte y uh-huh. los costos de ya sea de los de materias primas o bienes y servicios que se le dan a la población ya el consumo. Uh-huh. Entonces, esto ha dado lugar a que los precios se disparen a diestra y siniestra como quieren todos estos dueños de las empresas concesionadas, ¿no? Entonces, por eso todo esto se registra inclusive en los niveles de vida de la población. Porque si podemos, pues, nos sí. podemos saber, por ejemplo, cuál es el costo que les, eh, se les imputa a los transportistas de traer los alimentos del campo a la ciudad, ¿sí? lo que tienen que pagar en casetas de cobro. Lo que tienen que pagar ahora en el costo de la gasolina y del diésel, etcétera. Lo que también ellos tienen que pagar por cuotas informales de corruptelas a los patrulleros de caminos y demás. Y luego también en las corruptelas en las centrales de abasto. no. Todo esto no se registra, pero que de, eh, eh, se define en términos de los costos operativos de esto y que a final de cuentas... Esto, aparte de la liberación que ha habido de los precios al consumidor En el, en los altos costos de alimentos, de bienes y servicios a la población en general sí. Pues sí Entonces, esto, todo esto deviene en un empobrecimiento De los niveles de vida de la población en general ¿sí? bueno. Y que se registra en todos los aspectos, Irma, sí. Tanto en la vida cotidiana de las familias De que no tienen acceso fácilmente a estos alimentos, vestuario, el transporte, etcétera, uh-huh. pero que no hay nada que los regule. ¿sí? Cuando antes, sí. si nosotros nos brincáramos a la, a la cuestión del, de los tiangues y, comercio, y el comercio en las, en las calles, todavía había una autoridad que estaba en cada tianguis revisando los pesos y medidas, precios Costos y, 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 y pesos y medidas. Nunca vi tianguis. uno, ¿eh? ¿Sí? sí, había cuando se crearon los mercados de sí. ruedas sí. en los años 70, uh-huh. había siempre un oficial de mercado que estaba regular, uh-huh. revisando que los pesos fueran los correctos y sí. los precios. ¿sí? Pero en la actualidad, estos, aunque existen en la, en la nómina uh-huh. de las delegaciones y de las autoridades centrales, no hacen su tarea.
1: Uh-huh.
0: ¿no? Entonces, esto también registrado, digamos, en la operación de de, de anguistas, transportistas, taxistas, todos estos operan en la calle, ¿sí? Sí. Entonces, podemos imaginar con este incremento tan superlativo cómo han ido ocupando las calles. Y estas calles, en realidad, no se construyen de manera aritmética, como podemos entender, ¿sí? Y más aún... Si vemos que construcción de nuevas vialidades, en realidad hay muy pocas. Y cuando hay alguna, luego, luego brinca la población que porque dicen que afectan a unos y a otros no, etcétera, uh-huh. etcétera. Sí. Entonces, para que haya ese tipo de servicios, tiene que haber un consenso que en realidad las autoridades no se toman con la población en general. Pues sí. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, obras a diario, a diario, en, en la calle, que no sabemos qué son. O, o, ¿O qué va, para qué van a servir? De repente aparecen así como hongos, ¿no? Uh-huh. Que va uno ya sea transitando por una calle como manejador o como peatón y de repente se encuentra uno un bloqueo. Así es. Y que no te dicen qué es.
1: Uh-huh. Eso
0: en cualquier otro país desarrollado o que intenta hacerlo es una notificación a la población con anticipación de qué tipo de proyectos de obra se van a hacer ¿sí? bueno, es y, que... y para que se tomen ciertas previsiones. Claro, y no, es, ahorro aquí de no existe. tiempo. Aquí bueno. existe una mm. ignorancia obstinada mm. por parte de las autoridades a la población en general. Uh-huh. Hacen una obra y les importa poco lo que opina la gente, si es bueno, es malo, a quién van a beneficiar, a quién no, nada. Eso lo vemos a diario en cualquier calle y podemos detallar algunos ejemplos.
1: ¿no? Exacto. Eh, bueno, hace algunos meses, en estos micrófonos, compartiste con nosotros tus ideas e investigaciones en torno al comercio informal y al ambulantaje. Te pido, por favor, que nos recuerdes, aquí al auditorio, qué ha significado esta actividad para, para la Ciudad de México. Pues hay elementos económicos a favor y en contra, según recuerdo. ¿no? Efectivamente,
0: sí. mira, hay un debate eh, con relación al a, a comercio En vía pública. Sí. Aquellos, digamos, en favor, digamos, del del comercio, ¿por qué dicen que estos han creado espacios públicos para la ciudadanía? En parte es cierto, porque con este deterioro de la calidad de vida de la población, para muchos de nosotros, digo, hablo de nosotros en general, pero digamos a la población de la Ciudad de México, le resulta eh, tal vez más fácil o más barato ¿sí? consumir en la calle lo que se ofrece, uh-huh. independientemente de su calidad. Sí. ¿sí? Inclusive vemos empleados de establecimientos comerciales o financieros o de servicios uh-huh. que a la hora de su desayuno o de su lunch están en los puestos en la calle consumiendo. ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay los lugares suficientes de, eh, establecidos de manera formal que puedan satisfacer sus demandas tanto en precio como en calidad. Cierto. ¿no? Entonces, eh, por eso es que hay un cierto grupo de tanto de habitantes como de estudiosos que hablan a favor de, de la creación de los de, de estos vendedores, de estos vendedores, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, eh, mi posición más bien en este aspecto y defendiendo, digamos, lo que implica la calidad de vida en una ciudad, ¿sí? es que la calidad de vida tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con nivel de ingreso suficiente para acceder a los bienes de consumo necesarios para la población. Segundo, para tener seguridad en el tránsito de sus actividades cotidianas. ¿sí? Esto se ha ido restando de manera casi, este, digamos, a, de, geométrica en términos de que cada vez tenemos... Menos acceso libre al tránsito en las calles. Sí. Ya no tenemos casi parques que disfrutar. Así es. ¿no? Jardines también. Todos son ocupados por puestos ambulantes, ya sea fijos, semifijos o realmente ambulantes. Sí, todos ellos son ocupados. O sea, ya no hay una definición, ni siquiera por parte de las mismas autoridades, de cuál es la defensa a los usos del suelo de la ciudad. Es cierto. Inclusive en zonas residenciales de clase media y clase alta están todos estos puestos ambulantes cuando antes estaban perfectamente delimitados a lo que eran zonas comerciales o de servicios, pero no para zonas residenciales. Entonces ahora vemos que inclusive afuera de las escuelas cuando antes se trataba de cuidar el acceso a las escuelas precisamente por atender a la población infantil, Ahora no. Todas las escuelas están cooptadas por puestos sujetos a inseguridad, a que les vendan cualquier cosa, sí, es cierto, inclusive eh. droga, etcétera. Sí. Todo eso, ¿no? Las calles, las calles, las aceras peatonales ocupadas por los ah, puestos fijos. Sí, sí. Y, y todos los ciudadanos corren el riesgo de pasar en corredorcitos que sirven para una sola persona. ...y estar chocando con sus cabezas o con el pie... ...algunas de las mercancías y arriesgándose a diario... ...a a pleitos o agresiones, inclusive violentas... ...hasta con armas punzantes, ¿no? Porque les afectan la mercancía a los vendedores... ...en lugar de que los vendedores piensen que ese es un espacio... ...que era el que tenía derecho toda la población... ...y no nada más para ellos. Entonces, yo lo que defiendo en este sentido es el derecho al espacio público de los ciudadanos, pero sí. un espacio público con calidad. Uh-huh. Ahora, yo quisiera ver alguna delegación política de la Ciudad de México que atienda la reconstrucción o reparación de aceras peatonales. Todas las aceras peatonales están destruidas, llenas de basura, sucias, sí, ¿sí? que no serían transitables ni siquiera para un eh, desvalido. Para alguien pues sí. que tenga problemas de de, de motricidad, uh-huh. no pueden. Y mucho no, pues menos no, para un ciego.
1: Imposible. Para un, pues ciego, sí.
0: un ciego, yo creo que no daría diez pasos porque luego luego estaría sujeto a golpearse en la cabeza, a caerse, o, o, a, pisar o, a, o, a, o a que cosas, lo atropellaran. ¿sí? Bueno, pues sí. Entonces, todo esto tiene que ver con calidad de vida. Y Exacto. eso se tiene que defender haciendo realmente una planeación urbana racional y para todos.
1: Fíjate, yo hace poco tuve, tengo oportunidad de pasar todos los días enfrente del mercado Coyoacán. Ese lo tenemos aquí cerca. Había un parque enfrente del, de, del mercado. Ya lo bardearon de, de, pues de madera y eso. Yo pensé que era para...
0: Para pues, repararlo.
1: Sí. Están quitando los árboles. Así es. Seguramente van a hacer una construcción de lo que sea. Vamos, se acaba con el jardín.
0: Así es, así es.
1: Ay, y no, ese, eh, ese mercado tiene en las banquetas, abajo de las banquetas y todo. Ya, así hay, hay variados campos. ejemplos, sí. Irma.
0: Hay otro ejemplo también que muchas uh-huh. personas conocerán. En, en la delegación Tlalpan, uh-huh. frente a los hospitales. Así que, es. Entre los hospitales que había un jardín muy bonito. Sí. En donde vendía, había unos cuantos puestos vendiendo flores y ramos de flores. Para lo, la gente de los hospitales. Bueno, pues de repente igual también se acercó. Y se construyó un, par, un, un una agrupación de mercaderes, de flores y plantas, pero en donde ya no hay acceso para la recreación del jardín, sino que ya sí, está es regalado, sí. regalado a los comerciantes. Uh-huh. Y así por el estilo, ¿no? Espacios que se, que se venden de manera este, corrupta porque esos ah, ingresos sí. ni siquiera llegan a las arcas del del gobierno de la Ciudad de México, sino a los bolsillos de los funcionarios a cambio de de, de estos permisos y concesiones.
1: Sí, hay una parte en tu libro que yo recuerdo justamente acerca de eh, reflexiones sobre corrupción. Me gustaría un poco ahorita que hablaste de de que es por actitudes corruptas, ¿hasta dónde ha llegado este azote?
0: Eh, Llega prácticamente y desgraciadamente a todas las esferas. ¿no? Sí. Porque desde, digamos, el, el, el empleado de, digamos, de nivel medio, como son los inspectores en vía pública o los inspectores de licencias de construcción, ¿no? de sí. alineamiento, todo esto en donde antes, y existe en la reglamentación establecido, estaba la responsabilidad de, inclusive de estandarizar el tipo de construcciones que se podían hacer en la vía pública. Digamos, sí. por ejemplo, una caseta. ...de control para el acceso a un fraccionamiento, etcétera, tenía que tener ciertas medidas... Sí. ...y además ciertas medidas que dieran una, un libre tránsito a las aceras peatonales uh-huh. y, a la vía, y, a, y, a, y a las vías vehiculares. Sí. No, ahora ya no, cada quien las hace al tamaño que quiere. Los topes también, Ay, sí. digamos, es muy sabido que a las áreas de bacheo de las delegaciones les pagan los vecinos o algún particular, para que les construya un tope. Entonces ya los topes no se construyen con una racionalidad de dar acceso a la vialidad, Mira, sino eso que se más, dan sobre demanda
1: Eso más otra cosa, cierre de calles. También. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Hay ya muchas no, colonias
0: sí. en donde ya no existe libre Son, tránsito ajá. porque se justifican que por la... Eh, por eh, atender robo. la inseguridad, uh-huh. que en parte también es cierto,
1: bueno, sí, pero
0: entonces... este todo esto tiene es un encadenamiento. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, existen muchos señal, señalamientos, tanto de semaforización o señalización indicativa prohibitiva, que muchas veces se ponen a diestra y siniestra aún en espacios en donde sí podría haber estacionamiento. ¿Sí? Uh-huh. ¿Pero por qué ponen estos señala- señalamientos de prohibido estacionarse? Para que las autoridades de tránsito puedan estar estableciendo multas sí. o recibiendo dádivas uh-huh. por permitir que se estacionen ahí, aunque está el sí. señalamiento. ¿sí? Así es, sí. Eh, eh,
1: Hasta allá llega y sin embargo,
0: cosa, sí. Y sin embargo, hay muchas arterias que antes eran ejes viales, ¿sí? uh-huh. que están ocupadas totalmente y de manera permanente, por automóviles, por transportistas, tanto de carga como de pasajeros, pero estacionados de manera permanente, talleres mecánicos, eh, vulcanizadoras, sí, etcétera. Se vulnera completamente sí, vulnera el vulnera totalmente el espacio público. Sí. Eh, la, las bases de los taxis o de los sí. o de los microbuses, etcétera, están en la vía pública.
1: Sí.
0: O sea, y no pagan por ello, ¿sí? Y sin embargo, le restan espacio, Se presume mucho, por ejemplo, en las autoridades recientes del gobierno de la ciudad, de que se abren espacios para la movilidad. Al contrario, se ha ido restando espacio para la movilidad, con el pretexto de un programa que en origen y en teoría puede ser benéfico, como por ejemplo el hacer las ciclopistas o o pasajes eh, peatonales, muchas veces los hacen en donde no es necesario Aquí y están es. afectando el tránsito. Así o sea, es. más que facilitar la movilidad, la están entorpeciendo. Cierto. Una, una cosa que todo el mundo debe de conocer es en 20 de noviembre, ¿sí? En la, en la entrada de lo que es San Antonio va hacia el Zócalo. Los
1: macetones ¿sí? que pusieron. Todo
0: un, todo un carril que antes sí. era para vehículos lo... lo, lo lo condicionaron solamente para poner extensiones de los restaurantes y, y, y mercados. Uh-huh. Hay mesitas con sillas. Y para los triciclos. ¿sí? Sí. Y, y, y en realidad estos son los que ocupan permanentemente un carril. En, en realidad están quitando carriles. Así es. En la calle de patriotismo igual, han restado espacios. con el pretexto de que dar paso a las las bicicletas. Miren, esto, repito, originalmente es un programa que pudiera ser benéfico, porque es cierto que en algunas zonas congestionadas hay que dar paso a la bicicleta o a a las motocicletas. Sin embargo, el tránsito de las bicicletas y de las motocicletas no está reglamentado. O sea, los, los que más atentan y sobrepasan digamos la reglamentación de tránsito son las bicicletas y motocicletas. ¿Cuántas veces ha habido accidentes? Porque el bicicletero, el tra- el, el de motociclista que da servicios de entrega de pizzas y otras cosas, porque se pasan los altos o están en contrasentido y no hay poder humano que los re- los infraccione o los limite. Siempre no, no se hay, habla no hay
1: un, siempre un son reglamento. los automovilistas
0: uh-huh. los paganos de todos, uh-huh. ¿no? Los automovilistas son los paganos de la contaminación, los automovilistas son paganos de los accidentes de tránsito. Si alguien atropella a alguna persona de manera accidental, irá a la cárcel por no sé cuántos años, ¿sí? sin saber cuáles son las causas. ¿sí? Cierto, sí. Entonces, todo esto ha restado movilidad uh-huh. a, a la ciudad. Obviamente ya mencionamos de paso, digamos, la irracionalidad en en las rutas de transporte privado, transporte concesionado. Cuando se creó la primera línea del Metrobús, digamos, la condición era de crear el el Metrobús y desplazar a los microbuseros que transitaban y se estacionaban anárquicamente en cada esquina o en cada lugar dentro de la avenida Insurgentes. Pues en la actualidad ya hay tramos en donde nuevamente están transitando los camiones, ya hacer los camiones de este oficiales, pero también los microbuses, ¿no? Entonces, ¿de pues qué bueno, sirve? No, sí, no. Son programas que, digamos, son de relumbrón porque están fundamentando políticamente el quehacer de la administración en turno, pero que en realidad no están resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque nunca se acercaron a la población para decir qué se va a hacer. Así es.
1: Bien, como académico... Te preguntaría, ¿consideras que las universidades actualmente generan los estudios y propuestas necesarias, suficientes, para reordenar la Ciudad de México adecuadamente y sobre todo si tales esfuerzos académicos han sido en algún momento tomados en cuenta o serán tomados en cuenta?
0: Sí, mira, hay dos cuestiones que habría que eh, aclarar. Las universidades públicas, digamos, uno de sus principales objetivos para todos los estudiantes que egresan, que se convierten en profesionistas, sí, uh-huh. es el dar prioridad, servicios a la comunidad. Uh-huh. ¿sí? Claro. Sí, Entonces, esa es una motivación principal que todos los egresados de las universidades públicas tenemos.
1: Uh-huh.
0: ¿sí? Esto es a diferencia de las universidades privadas, que no traen esa filosofía. Pues no. ¿sí? Uh-huh. Entonces, en, en esta esencia es que universidades públicas como la nuestra, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene dentro de sus objetivos esto. Igual también la Universidad Autónoma Metropolitana o igual también la Universidad de la Ciudad de México, la más reciente, tienen ese propósito y continuamente hacen estudios realmente científicos, objetivos, eh, muchas veces apegados totalmente a la realidad porque están atendiendo necesidades sociales ¿Por qué? y eh, en algunas ocasiones, de manera coyuntural, los gobiernos, ya sea el gobierno federal o los gobiernos estatales y locales, uh-huh. se acercan a las universidades para recibir esa alimentación uh-huh. que está más allá de lo político. ¿no? Uh-huh. Eh, ahora, y ya, ya, ya han existido programas eh, tradicionalmente que es, pueden ser atendidos o por lo menos escuchados. El Instituto de, Ingenier- de Ingeniería de la UNAM es uno de los que ha tenido más tradición en atender los uh-huh. problemas de la ciudad en términos de infraestructura, no, de bueno, obras sí. públicas. Pero igual también nuestro instituto, hay otras facultades uh-huh. que eh, elaboran eh, estudios, uh-huh. eh, muchas veces en convenio con el gobierno de la Ciudad de México o con algunas de las secretarias del gobierno federal para atender problemas sociales, urbanos y regionales. Entonces uh-huh. sí, es cierto, sí existen es, esa Esa relación, pero es una relación que no es una relación instituida de manera oficial. O sea, los gobernantes no están obligados para hacerlo y obviamente cada vez lo toman menos en cuenta. Muchas veces se establecen convenios para que las autoridades de alguna manera justifiquen o, o digamos, eh, aparenten que están escuchando a la sociedad. Pero una cosa es que se elaboren los estudios y otra que se haga caso a las propuestas o a los problemas que sí. se detectan en esos estudios. ¿no? Así es. Y digamos, creo que digamos, eh, investigadores nuestros nos han tocado en, en muchas ocasiones el, el elaborar este tipo de estudios. Hacemos propuestas, no solamente propuestas en el aire, muy Exacto. aterrizadas, sí sí. tanto a corto, mediano y largo plazo, y que no sean atendidas. Entonces es una, una desgracia. Manera. Y esto no solamente sucede con las instituciones, repito, a la población no se le hace saber prácticamente nada del que hacer de, de los proyectos hasta que no están ya en operación. ¿no? Todo el proyecto que se está haciendo del Metrobús en reforma, a pesar de que ha sido tan debatido y que la Suprema Corte lo suspendió, se siguió haciendo.
1: Entonces, ¿qué hay que hacer? Digo, si no si no si es ni no hay congruencia ni siquiera con la auténtica necesidad del transporte o de su ubicación como es debido, ¿no?
0: Así es, pues porque sí. ya cuando se eh, la, la población en general, la ciudadanía, se entera, es cuando ya son hechos consumados oh. o que están en proceso y que requieren todo un proceso legal o legaloide uh-huh. para ya sea suspenderlo, cancelarlo o a final de cuentas aprobarlo entonces digamos este cierre de, de de vialidades para justificarlos con bicicleta con motocicleta etcétera es por
1: arbitrariedad. este
0: son totalmente proyectos arbitrarios en términos sí. de que no se dice dónde uh-huh. mira irma en cualquier otra ciudad del primer mundo hay programas de acceso a bicicletas sí pero no están confinados solamente en algunos casos para el centro de la ciudad, uh-huh. que es la zona más congestionada. Sí. En los demás hay acceso a las bicicletas, este, pero con reglamento. Y si atentan bueno, contra ese reglamento, son sancionados. Los ciclistas, motociclistas, todos son sancionados si infraccionan la ley. Uh-huh. Aquí cualquiera se brinca esos reglamentos, porque no existe una policía que realmente vigile y sancione esas infracciones.
1: Pues es muy lamentable lo que estás diciendo, porque realmente, pese a la conciencia que sí está clara entre los estudiosos, no se puede hacer llegar, o si llega, pues se hace tabla rasa de esto. Me me lamento oír eso porque...
0: Un ciclista Ah, se pasa el alto y es atropellado, el culpable es el automovilista y no es el ciclista. Así es todos los, lo, los que están dando servicios de entrega urgente de alimentos y demás en motocicleta y que infrac- cometen tantas infracciones, si so- si son atropellados o golpeados por algún automovilista, el culpable es el automovilista no el motociclista.
1: Oye, habría que hacer algo, ¿no? <risa> Digo, así en otro, aparte de los estudios y todo y de la planeación y así que esto se otros convierta servicios. se convierte en acción y se convierta en ley. De manera que estén los reglamentos para todos los que circulamos y que cada quien respete los espacios, como lo has dicho, ¿no?
0: Y que se obliga a las autoridades a que cumplan su Ah, responsabilidad. Ah,
1: claro, sí.
0: Porque, mira, en señalamientos, a veces ponen señalamientos de más como los que yo ahorita estoy anunciando, ¿sí? Pero hay otros señalamientos que son informativos que ya no los utilizan. En, eh, digamos, en el Estado de México, obviamente aquí el tratamiento que estamos dando es en la Ciudad de México, pero hay algunas cuestiones que atentan a la ciudadanía y que ya ni siquiera las secretarías de Estado, digamos, están al pendiente de reglamentarlas. No, no, pues todos, los puentes, no. todos los puentes que hay en el periférico en el Estado de México, están siendo privatizados para anuncios espectaculares. Ah, Y en cambio, los que son anuncios informativos que obligadamente tienen que estar, que te dicen hacia dónde va tal lugar, a tal lugar, están rezagados a a la orillita.
1: Ni los ves.
0: (risas) Pero ahora porque están privatizándolos, ¿no? Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está durmiendo.
1: Bien, gracias. Pues es grave lo que dices. Y sí, es necesario, yo creo, no sé sensibilizar a través de pues de lo que digamos, ¿no? Por lo pronto este programa quiere quejarse de esto, ¿no? Es. es toda una demanda de que hagan caso sí. porque existen las formas de planearlo y de hacerlo bien, seguro para todos, espacio para todos, ¿no?
0: Mira, si, si me das nada más un minutito, también hago sí. alusión, por ejemplo, a la cuestión del alumbrado público. ¿sí? Sí. El alumbrado público, las mismas autoridades, cuando a veces yo... Eh, Las he entrevistado y les he dicho que que la ciudad carece mucho de iluminación. Dicen, no, 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 hay un porcentaje alumbrado que casi tiene la cobertura del 100%. No es cierto. Tenemos una cobertura aparente de si acaso el 90%. Pero una cosa que hay que hacer notar, aunque las luces estén encendidas en la noche en los faroles, ya no tienen la iluminación. La iluminación se mide en lúmenes. ¿eh? Sí. El mismo laboratorio de alumbrado que tiene la Ciudad de México ¿sí? establece un estándar de iluminación que me parece ser que es arriba del 80%. ¿sí? Si está allá por abajo, esa esa luminaria tiene que ser sustituida. ¿sí? Oh. Entonces, la, el farol puede estar prendido, pero ya no ilumina. Entonces, todos nos podemos dar cuenta que la mayor parte de las calles están oscuras, aunque los sí. faroles estén encendidos. ¿Por qué? Porque no hace su trabajo el área de alumbrado, tanto las áreas centrales como las delegacionales, para sustituir oportunamente el alumbrado Ay, público, Dios. hacer las calles más alumbradas, más seguras. ¿sí? Y no, simplemente nada más dicen, no, ya está, hay alumbrado. Pero qué ilumina, nada.
1: Válgame Dios. Pues mira... Este lamentablemente ya el tiempo se nos acabó. Mm. Yo quisiera ten, tener más tiempo para que se viera un no sé, una propuesta a fondo de esto, ¿no? Yo yo sé que tú tienes propuestas porque están en tu libro, ¿no? Sí, unas
0: propuestas, bueno. una okay. que es muy general y que es tanto para el gobierno federal como para las autoridades locales es de que presten atención a las necesidades sí. de la ciudadanía en general y no solamente a las agrupaciones gremiales que cada una tiene sus propios intereses y siendo así no se van a resolver problemas de la ciudad tan ancestrales ¿no?
1: oye pues qué triste sí. oye muchas gracias por estar en el programa pero gusto. qué triste por un gusto <risa> porque no tenemos una salida fácil en esto no muchas gracias Carlos ah,
0: te felicito por, el,
1: por tu libro y porque sigas adelante con este a tema tía, Irma,
0: muchas gracias y también al auditorio por aguantarme.
1: Gracias. Y gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos, Rafael Alvarado. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. El... Investigación. En... Investigación.
0: El... Momento económico. económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.